Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kila, vilket nummer är du idag? Just nu är jag sex. En sexa? Det är helt fantastiskt. Jag känner mig väldigt glad idag. Jag tycker att det känns som att det är en bra dag nu. Jag vaknade inte som en sexa dock. Vad hade du då då? Typ tre. Ja, men tre känns mycket mer normalt att vakna med. Jag har dock... Jag ligger på ett och två nu för tiden. Mm, det har gjort flera veckor. Kila och jag, vi har ett system som heter 1-10. Och när det är ett, då är livet skit. Och när det är tio, då är livet helt fantastiskt. Mm. Och jag tror att vi aldrig har varit på tio en enda gång. Alltså vi har aldrig varit på tio. <laughs> jag tror att vi har varit på något så här, så här, nio plus eller något. Någon ja, jag, jag kommer ihåg att vi, vi båda var på nio och en halv. Mm. Och då, då vet jag inte ens vad vi gjorde, men då var livet väldigt bra. Mm. Men jag tror att ofta så ligger vi på ett spann mellan tre och sex. Och det tror jag är, är ganska vanligt hos människor- Ja, framförallt kanske hos kvinnor. Jag vet inte, i min enfall så tänker jag att män kanske är lite gladare. De kanske alltid ligger på fem. Ja. Och bara ligger där fem hela tiden. Att livet är verkligen bra eller dåligt. Eller helt, glaset är halvfullt liksom. Ja, eller, eller halvtomt. Mm. Men halvfullt nog. Men jag har i alla fall legat på en ett och två och kämpat med det nu. Flera veckor, ja. Och, det, och när du säger att du ligger på ett till två, alltså vad, vad, hur mår man då? Man vaknar och vill bara grina. Fy fan. Nej, men det är så det har varit nu. Jag vet inte varför. För att jag... of- ofta så ligger jag kanske på en femma, sexa. Det innebär att månet är så helt okej- okay, men att man ofta så känner man sig lite, lite glad då och då. Livet liksom skiner upp i mm. bra stunder- än fast det ligger på en, en mellannivå. Mm. Nu är det som att jag vaknar och har Mount Everest framför mig varje morgon. Ja. Och jag vet inte varför det är så. Eh, antingen ser det just med hormoner. För att jag mm. vet att jag ska få min mens snart. Och då borde du... Eller det är ju därför. Fast det kan... Alltså nu tycker jag... Alltså för jag har faktiskt rätt bra koll på din menscykel. Ja, för det är samma menscykel. Ja. <laughs> ja. Det är därför jag undrar hur du kan ligga på en sexa. 
Nej, men jag är jätteglad. Alltså, jag känner att vi är här. Det känns härligt. Vi sitter i ditt eh, så här matrum, i, i ditt nya hus. Du, du ser jävligt snygg och härlig ut. Och du är ett så här melankoliskt vacker som bara du kan. <laughs> och jag, och jag, jag känner mig glad. Jag tycker att vi gör en bra grej nu. Jag tror att så här, det, det kommer bli... En fin dag. Mm. Men jag är ju väldigt mycket mer grundpositiv än du är. Du är grundlugn. Grundglad. Ja, och lugn. Ja. Men med väldigt mycket energi. Vi båda har ju väldigt mycket energi. Vi, vi beskrivs ju alltid som människor som... som Gud, hur ska man säga det här utan att låta sig självgod? Men som påverkar andra. Du har ju en sån... Vi kommer prata mer om vem Kila är. Hon är min bästa kompis. Men Kila, hon har ju den här yogiandan runt sig. För du är ju yogalärare, mm. eller instruktör. Mm. Och det märks på Kila. För de kommer in så är det som att rummet förändras. Det blir någon lugn kring henne. Och jag blir också lugn kring henne. Det är nog därför hon har blivit min bästa vän. Mm. Inte bara därför, men det är en stor faktor. Mm. Gud vad gulligt sagt. Nej, men du har den. Samtidigt som du har din yoga lugn och grundstabilitet så har du också den här glädjen och energin så att du är en väldigt fin kombination på många sätt Gud vad fint mm. Du har ju också ett lugn och en, just nu har du faktiskt väldigt mycket melankoli över dig och vi, förut så jag minns att vi brukade prata om dig alltså du och jag brukade prata om dig, vilket är roligt som lite så Marilyn Monroe att det li- det. livet är lite tragiskt. <laughs> livet är lidande. <laughs> ja, men det är så. Ja. I, Just nu är det i alla fall. Ja, och det går ju också i perioder. Mm. Det är perioder då jag är mycket gladare. Och sen så kommer det perioder då livet är ganska tungt. Mm. Och de switchar ju också under en dag. Så det ja, är för svårt att, för mig. Det här tillbaka till vårt liksom system med att pinga in på varandra. Och incheckningen. Alltså ett till tio. Det händer ju att vi gör det flera gånger på en dag. Mm. Och att de siffrorna ändras också. När är du som gladast på dygnet? Generellt? Jag brukar nog vara väldigt glad... Eh, ja, men det vet jag. Mellan 10 och 12 på förmiddagarna. <laughs> och typ mellan 6 och, och, mellan 6 och 8 på kvällarna. Berätta varför just då. Ja, men det är ganska tydligt. För att jag vaknar ju runt 6-7 ungefär. Mm. Och sen äter jag en lång god frukost. Mm. Och då, då, då är livet kämpigt. Men jag undrar mig ändå en god frukost. Kan inte du berätta om din frukost? Men jag det tror var... folk vill veta det faktiskt. Nej, men det varierar vad jag äter. Men just nu så kokar jag två ägg på morgonen. Mm. Och sen har jag eh, knäckebröd. Och då älskar jag den här som heter någonting med vik. Vika. För den är lite mörk och liksom lite... Krispig den gjordes, knip- som, ja, den, de har bytt eh, fabrik där de gör det. Vilken, till vilken fabrik då? Hur, hur Nej, vet men jag vet här? inte, jag tror att den gjorde i Sverige. Alltså, jag gillar ju att köpa grejer som gjorde i Sverige. Mm. Det är också en del av hennes yogipersonlighet. Du skiter i, eller? Ja. ja Okej. Okay. <laughs> eh, men då äter du dina äggmackor. Och så har jag väldigt mycket kavja på. Så oh. att om jag har en kille som har sovit över, oh. då kan jag inte äta den här kavjasmurgelserna. Nej, det förstår jag. För att kavjar är ingenting man äter när man har vaknat upp med någon okänd. Mina barn, Alina, äter jättemycket kavjar. Mm. Och hon brukar gå och så här pusta på mig efter. Det är nästan som att jag kräks. Mm. I alla fall. Så jag, försökt... <laughs> <laughs> jag bara, ja. <laughs> så, det är, så då har jag försökt mina frukosten. Då kanske jag uppe, istället för en etta, kanske uppe på en tvåa, trea. Mm. Så står det 
impact har det på mig. Ja. Men sen ofta så går jag och tränar med min PT tre dagar i veckan. Mm. Och från 9 till 10, då efter, efter träningen så mår jag faktiskt bättre. Mm. Och det är ju så endorfinerna. Och... Ja. Så då mår jag ganska bra där innan lunch. Och sen så dippar det för att jag är trött efter lunch och eftermiddagen. Mm. Men sen efter jag äter middag igen <laughs> så blir jag lite glad. Ja. Och sen vid 8, 9, 10, då blir jag ledsen och känner mig ensam. Du påminner lite om skalman. Mm. Med så här mat och, och som ett barn. Och, absolut. Så, så det är väl så jag hanterar den här, de här siffrorna. Ja. Men ähm, ja... Jag, jag känner mig, jag, blir liksom, jag, jag vaknar ofta, nu sa jag att jag var en tre i morse, men jag vaknar ofta väldigt glad. Det är väldigt bra. Jag vaknar, jag vaknar ju tidigt. Mm. Men kan inte du berätta vem du är? Ja. För det är så må- många känner ju till mig. Um. Mm. Men inte mig. Eller vissa känner ju till mig. Alltså, du och jag lärde ju känna varandra när jag jobbade med dig uh, för ungefär tio år sedan på Ego Boost. Min gamla tidning. Ja. Som, jag minns bara den tidningen med det här eh, omslaget när du poserade naken. Just det. För det Size hette... Me. Size Me, precis. Åh oh, ja. gud, det kan vi prata om senare. Ja, det, det är mycket att prata om. Men då träffades vi. Men då blev vi inte vänner utan då tyckte jag mer att du var en bra person. Sen blev jag gravid. Jag tyckte du var min superstjärna på kontoret Eller vilket ord var jag använde Supersäljan Supersäljan var du ja. För att vi på tidningen, vi var ju beroende av försäljning Som mm. alla tidningar mm. Och Kila var bäst av alla Det var inte ens någon som kom närheten av dig Tack jag, jag tyckte att det var väldigt roligt att sälja på dig För du tänkte liksom helt nytt Du tänkte som jag tänkte Och jag kände redan då att vi hade en väldigt stark connection Att jag kände så här det här jag kommer all... kan vi tillsammans. Jag kommer aldrig glömma när du typ kom in i rummet och bara... Du ska ner till Costa Boda. Just det, Costa Boda Art Hotel. Ja, du ska ner till Art Hotel och du ska bo där och du ska hänga där på konsthotellet. Och sen uh. gör vi en redaktionell text på det. Uh. Och det var ju lite nytt på den tiden. Det var det, och att man blandade in influencermarketing i det. Mm. För det är det jag har jobbat med. Men sen märkte jag att du, att du kräktes hela tiden. Just det, och då kom jag till dig och sa så här, när jag kräkts blir jag skata ner för jag är så jäkla gravid. Och det förstod inte mina kollegor, eh, som för övrigt bara var så här 20-åriga killar, att man kräkte som en knäppis när man var gravid. Mm. Så de trodde typ att jag var magsjuk. Jag tror jag kräktes, i var- jag åkte väldigt mycket tunnelbana på den här tiden. Varför gjorde du det? Därför det är så man gör i vanliga fall, men ja. jag, idag gör jag inte det. Nej. Men då åkte tunnelbana och jag kräktes i de jäkla papperskorgarna varje mm. gång jag skulle ta. Men, men strunt samma, så att, och då säger du upp dig. Ja, så att då gick jag in till dig och sa så här: Nej, jag kräkt och kräkt och kräkt. Jag är gravid, nu pallar inte jag det här. För jag kände att jag funkar inte bra under stress under den perioden. För det är också en del av att jag försöker liksom lyssna lite på mig själv. Mm. Eh, så du sa upp mig, och sen blev ju så kom Alin, mitt barn. Och sen blev ju du gravid, och sen föddes Gillis. Mm. Så vi snabbspolade dit, och då smsade jag dig. Tänkte jag så här, hur många andra 20-någonting morsor finns på Kungsholmen? Så frågade jag om du ville rulla vagn med mig. Jag var med att första gången vi rullade vagn så hade jag fått i mig någon mjölk. Nej men alltså jag orkar inte det. Och... Det var inte första gången. Men du, du var så här, jag är lektosintolerant. Jag bara, okej. Okay. Klarar du en kaffe? Du bara, ja, ah, absolut. Det gjorde men, du inte. Nej men så här är det. Oftast när man är laktosintolerant så klarar man en skvätt mjölk i kaffet. Mm. 
Men, fast i olika dagar. Och den här dagen så gjorde jag inte det. Och jag och Kila, vi hade inte gått så många promenader Nej, med varandra. Men vi var ute mot Djurgården. Nej, vi var på Kungsholmen. Och det slutade med att jag fick springa in på en indisk restaurang. Just! Och, <laughs> och det fick stoppas och rulla gillis Ja, det var så här, kan du ta min barnvagn? Jag måste bara springa in och gå på toaletten här jättesnabbt. <laughs> och grejen var att jag var tvungen att sitta där ett bra tag. Ja, det tog och, lång tid. Jag stod med två vagnar. Och, och som det är när man har en nyfödd. Jag tror gillis var en två månader. Och man blir ju så sjukt stressad av att vara ifrån sitt barn. Ja. Så att jag kommer ihåg att det var sån stress där att sitta på toaletten med min laktosmage. <laughs> och jag dig som passade barnet utanför. Ja, var det inte när det var jättekallt? Alltså? <laughs> jo, det var jättekallt. Och, och, de, och de låg i de här eh, åkpåsarna. Och vi var hela tiden höll på att känna om de var rätt tempererade. Så jag stod där och vaggade dem. Kände på nackarna om vartannat. Letade efter dig som inte riktigt kände. <laughs> Som var sjukt blev på toaletten. Men förstod du då vad jag gjorde på toaletten? Nej men alltså typ... Eller ja det är klart, det förstår du. Ja fast nu, men typ ändå inte riktigt. <laughs> För jag har ju själv aldrig haft problem med min mage. Så jag, jag förstår i teorin. Men jag är absolut inte en sån som kopplar. Och sen lärde du mig hur man åkte buss också. För att jag, har, jag förstod inte riktigt det här med vagnen och bussen. Så att jag gick in... Bara med, 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 bara med liksom hjulet fram så. Men det var ju faktiskt helt fantastiskt. Vi skulle åka till, till Stureplan. För vi skulle gå någonstans. Och sen så sa jag så här. Vi tar bussen. Och du sa det. Okej, okay, absolut. Kan du köra på min vagn på bussen? Jag bara. Va? Så först gick jag på med min vagn. Sen gick jag ner och hjälpte dig att komma på med din. Och det gick bra. Och sen var det ju dags att gå av. Men den var svår, för då gick jag ja. framåt med vagnen bara. Ja, och då liksom som att nästan fastna och typ tippade den. Men det var det som var så fint, för att, äh, Kila, du var ju verkligen min mamma förebild när jag fick barn. Och jag kommer ihåg det, när jag, för när jag väl fick barn så lade jag ut det i min blogg. Och så, fick, så hade jag glömt mässa på Gillis, mm. när vi skulle åka hem från BB efter man hade fött klart då. Ja. Och jag fick 2000 kommentarer om att jag var en dålig mamma som glömde mässan. Mm. Och det, det knäckte mig totalt. Först har den här baby blues och var ledsen oh, efter tredje dagen. Oh. Och sen så fick jag de här kommentarerna på det så jag var helt knäckt. Och, och som småbarnsmamma, eller förlåt, när man precis fått sitt, sitt nyfödda barn så vill man ju, då lyssnar man på ganska många människor om hur man ska göra. Men gud, ja, du fick ju, alltså jag läste ju något av det där. Du fick ju så här långa jäkla utläggningar mm. om varför det var fel. Och då fick jag tips om att man ska välja en person som man ska fråga och be om råd och inte lyssna på alla. Och då valde jag dig. Men gud vad fint. Så det var så vi lärde känna varandra. Men vad gör du idag då? Idag så driver jag ett bolag med Magnus Frid som heter About Yoga. Så idag så jobbar jag med yoga och meditation. Det är helt fantastiskt. Nej men alltså det är helt fantastiskt. Jag är faktiskt jätteglad för det. Och det är som att få leva min dröm varje dag. Och det är så kul för att många som lyssnar har ju en dröm om att få starta eget. För att jobba med det mm. som man drömmer om. Mm. Och det tycker jag vi ska ägna ett avsnitt åt. För du, du gjorde ju verkligen det. Du hade mm. en dröm om att få, få jobba med yoga. Mm. Och då hade du ett annat jobb på Bonnier. Mm. Och sen idag så har du möjlighet att bara göra det du brinner för. Ja. Och, och idag är jag också helt fri från andra jobb. Så att det är det och då podden som mm. vi gör. Men, det, känns, men det, det tycker jag definitivt vi ska prata om. Men jag tänker att vi ska komma tillbaka lite till det här fantastiska huset vi sitter i nu. För det här huset har du ju inte bott i så länge. Nej, jag flyttade in första april 
Så det har väl gått snart två månader. Mm. Och jag älskar det. Jag gör verkligen det. <laughs> Mitt förra hus var jättestort. Men det var som ett stort fängelse. Och det såg ut som ett fängelse också. Alltså från baksidan. Jag måste flika in här. För ni har ju inte sett baksidan så mycket. För Eller den... det är egentligen framsidan. Exakt. Det känns b- b- bara det. Ett, det kändes som man gick in på baksidan. Mm. Och det såg ut som en jättemärklig... Ehm... Bunker? Ja, jag tänkte säga bunker också faktiskt. Och det var inte inbjudande på något sätt. Sen kommer man i och för sig in till den här magiska, så här, öppna ytan med jättemycket ljus. Men det kändes jättemärkligt när man gick in där. Jag kommer ihåg mitt största misstag jag gjorde med det huset. Det var när jag skulle flytta in. För jag kom hem från Marbella. Nej, förlåt. Jo, från Marbella. Jag hade varit en helg. Jag åkte dit för att jag inte ville flytta själv. Så då hade jag min personal som gjorde det. Så kom jag hem. Jag landade på en söndag. Och så åkte jag till huset och öppnade upp det för första gången. Men att istället för att gå runt själv och njuta av varje rum och tänka att det här är mitt hus. Mm. Så tog jag fram telefonen mm. och sände och gjorde stories samtidigt som jag upptäckte alla rum. Ja, det är faktiskt, alltså förlåt, men det är helt sjukt. Ja, där och då tänkte jag inte det, men jag f- filmade allt och la upp det på en gång. Och, sen, och det var liksom starten på att få huset att känna som en kuliss. Och du började typ, alltså på riktigt så stod du bara med din telefon och höll på att fippla med den istället för att titta runt. Ja, och sen mm. slutade det med, efter jag hade lagt upp allting samma kväll som jag flyttade in så låg jag bara och grät på soffan. Mm. Jag minns det Så det har alltid varit, jag har alltid varit väldigt ledsen när jag bott i det huset. Mm. Och, det kändes ju som att också att du inte hade en enda vrå som man inte hade sett. Nej, och så var det också. Det var en stor, stor kuliss. Och så gjorde vi en massa jobb där också. Så att det blev ju naturligt att det, det var en arbetsplats. Och det var väl också syftet när jag köpte huset. Du hade typ som ett contenthus. Mm, det var Ditt syftet. hem var ett contenthus. Och jag minns också att målet var att varenda produkt där hemma skulle vara någonting sponsrat som jag tjänade pengar på. Det var det som var hela affärsidén med att bo i det dyra huset. <laughs> det Precis som Truman Show. Mm. Men, sen så, men jag förstod inte riktigt hur hemskt det skulle vara. Nej. Att hela ens liv, hela ens grundplattform är en stor försäljningsplats. Kunde du någonsin känna avkoppling? Nej, aldrig. Jag minns en gång när vi var där med vår kompis Linus. Och vi satt på golvet och rörde tänderna brasan. Och, eller Linus tände brasan, för jag tror inte du visste riktigt. Jag lärde mig sen. Ja, då kunde du inte. Och jag kände att så här... Det här var väl mysigt typ. Så försökte vi sätta lite kudda på golvet. Och det var ju ett väldigt vackert hem. Mm. Men det blev ju aldrig riktigt den här mysiga känslan. Nej, sen. och sen valde jag att flytta. Eller jag valde inte att flytta. Jag var tvungen att sälja det på grund av ekonomiska skäl. Mm. Och sen flyttade jag till ett mycket mindre hus fortfarande på Lidinge. Och här är vi nu. Och för er som inte har sett det. Och jag tror inte att de heller kanske kommer se det. Eller? Nej, men bara för att backa lite då så stod jag ju mellan att köpa en lägenhet i stan mm. och köpa ett nytt hus på Lidinge. Um, och jag tänkte verkligen det att det skulle bli mindre läskigt att få bo själv i och med att jag haft så mycket problem med stalkers. Mm. Men så hittade jag ett hem som ändå... Men du tänkte att det skulle vara mindre läskigt att bo i en lägenhet då? Ja, uh. för där kunde jag stänga mer. Uh. Och sen då, min dåvarande relation... Eh, han, han bodde ju i Göteborg så att mm. när vi flög mellan varandra så hade det varit mm. lättare för honom att bara åka till, till mig i stan mm. Men, och så hittade jag mitt fina hus och det ligger omgivet eh, bland en massa grannar och buskar och mm. det, är, eh, det är väldigt, väldigt mysigt men jag ska försöka hålla det huset mycket mer privat lite bilder kan man visa men inte alla vrår 
Nej, och det känns också väldigt tryggt här. Alltså jag känner att tomten är stor. Du har en jättefin pool. Den känns väl, hela hus, det, här, det känns som ett väldigt lyxigt hus. Men jag tycker att det känns väldigt mysigt. Och det känns som att folk har lite så här missförstår mig rätt koll på dig du, du känner, jag känner mig inte ensam här nej, och det som är så skönt med att flytta är att man får rensa ut mm. och det är väl du väldigt duktig på mm. ja, alltså det är väl lite det jag försöker vara duktig på jag, jag tycker ju att den här känslan av att skala av och rensa bort och kanske inte vara så för, alltså fäst vid olika prylar känns viktig sen så är Alltså, jag är ju fortfarande, min garderob är fortfarande ett skämt. Alltså, jag är ju alldeles mycket jeans och, eh, och yoga kläder ska vi inte ens prata om. För det har jag hur mycket som helst av. Men jag försöker verkligen att rensa. Och jag tror väldigt mycket att den här rensningen, alltså lite som jag tänker att du har gjort nu, är väldigt bra för hur vi mår. Alltså, jag tycker att det känns viktigt ur ett miljöperspektiv att så här, inte äga så mycket, att kanske bara skala av. Jag vet också att om man tittar på så här, hur vi jobbar med yoga och eh, hur vi, man behöver inte så mycket saker. Så man, vi behöver inte ha så mycket anknytning till saker. Du tycker ju om saker lite. Men jag får så mycket saker. Så mm. det, det bara bombarderas med saker hela tiden. Och Men kan inte du känna den där sköna lättnaden när du får rensa lite? <laughs> jo, nej men, jo, men det gör jag. Ja. Men för mig handlar inte om, för mig handlar dansning inte om så mycket om saker. Utan nej. det är mer där mentala grejer. Mm. Att, få, att, få, att få lämna jobb, tacka nej till saker mm. och ting. Skala av. Skala av allting mm. som rör sig i huvudet. Att försöka... För jag är ju så, jag är väldigt extremt tankespridd. Jag mm. har många... Min hjärna går alltid på högvarv. Jag tänker väldigt mycket på saker och ting. Och... Och så då handlar det om att för mig att rensa i den här järnhögen. Mm. Och då gäller det för mig att få ner allting på ett papper. Mm. Och verkligen se att vilka grejer är det som känns jobbiga. Mm. Och att verkligen ta tag i dem. Det där brukar ju vi göra tillsammans. Eller du är väldigt duktig på det. Just det här med att skriva ner prioriteringar i livet. Och så här, vad vill jag, vad vill jag inte ha? Men gör du det? Alltså gör du det till vardags? Absolut, men jag börjar med vardagssaker och mm. allting som tynger mig som känns jobbigt måste jag ta tag i. Mm. Till exempel på den här listan så är det alltid någon mejl man måste skicka, det är räkningar som betalas. Jag kommer ihåg att jag, min gamla, de som byggde min förra pool, de gick i konkurs och då blev det ett juridiskt, eh, vad säger man? Mm. Juridiskt mm. ärende. Mm. Och sånt, så gick, sånt det tog ju så mycket energi hela mm. tiden. Så att få ner allting och försöka ta tag i de grejerna som verkligen är tungt. Mm. Eh, och se att men det var inte så mycket att saker och ting till slut. Och, fast ibland tycker jag när man är, när man är deprimerad då kan ju bara tämma diskmaskinen vara väldigt tungt. Men jag tycker så här, om man är deprimerad, jag kan ju få som blockage. Jag är ju jättebra, jättebra, jättebra och sen katastrofdålig. Mm. Som lite nu, innan, innan jag rensade också i mitt liv för hur jag skulle kunna bara jobba med eh, vårt yogabolag. Så var det ju bara för mycket Då funkar ju inte Men det är ju lite så Att man kommer till en punkt när ingenting går mm. Så man måste bli lite klar Men sen mitt problem är det här att Jag blir så mån om min energi Jag har pratat mycket om det tidigare mm. Så att jag tycker det är ibland jobbigt Att träffa människor överhuvudtaget För mm. 
Nej, men jag blir bara som att till exempel idag när vi skulle spela in den här podden. Det här är vår mm. första podd. Mm. Och istället för att du och jag bara skulle sätta oss och spela in podden så var det väldigt mycket människor här runt omkring som skulle hjälpa oss att komma igång mm. och det skulle mm. fotas och mm. vi, skulle komma, vi skulle skriva pressmeddelande och allting. Mm. Och det är, det är ju fantastiskt att det här teamet kommer och ska hjälpa oss. Det är inte alla som får den här hjälpen. Men jag vet att det här dränerar mig på energi. Jag tycker det är fruktansvärt att ha massa människor runt omkring mig hela tiden. Och det gör att jag blir lite folkskygg av mig både på stan men också folk som är liksom runt mig hela tiden. Mm. Det där är väldigt intressant för jag är exakt tvärtom. Och Magnus som jag jobbar med brukar skratta åt mig. För att jag i situationer när han kan vara lite som du och i våra situationer också. När du är som du är så blir jag nästan som super påfylld. Ja, ja, du nej, kompenserar jag, också nej, jag, för mig. Jag, 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 jag kompenserar. Jag, jag spenderar mitt liv med att släta ut ja. <laughs> runt omkring ja, dina jäklar. Jag ser ju på dig när du bara, som nu idag. Nu måste ni gå och se att dina ögon säger. Och så försöker jag så här, tack för idag. Det här var superhärligt. Och försöker, försöker snabbt få ut dem för att du ska få så här, rädda din energi. Medan jag tycker att det egentligen är toppen. Jag hade kunnat vara med människor alltså hur länge som helst. Hur dåligt? Hur? Jag älskar också det här nya mötet. Alltså att träffa en person för första gången. Det finns typ inget bättre. Det är lite som nästan... Jag kan nästan bli beroende av det. Alltså det är därför jag på riktigt kan gå till... Du är människoknarkar. Ja, jag är människoknarkar. Jag kan gå till Helio där jag sitter. Där, där jag och Magnus sitter på GT30. Eh, och bara typ så hänga... I ditt kontorshotell? Ja, det är ett jättefint kontorshotell. GT30, Grevturgatan 30. Så jag kan liksom gå dit, hänga där i repan, alltså receptionen. Bara vänta på att nya random personer ska komma in. Jo, så jag får säga hej! Nej men gud, det är helt sjukt, Kila. Jag mår så bra av det. Och jag gillar det här, deras nya energi. Och det tankar mig. Så att jag känner mig uppladdad och glad. Och, alltså jag känner det in i mina tår. Mm. Men du kan alltså känna på mig när jag tycker att det är obekvämt. Nej, men jag känner innan du tycker att det är obekvämt. Jag ser det också på dig, fy fan. Det kan vara så tungrutt ibland. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ska vi berätta min bästa story om dig på tal om när vi rullade vagn där? Ja, gör det. Vi var inne på Åhléns en gång, du och jag. Och då sa du, ett, det är första gången på flera år jag har varit i Åhléns. Och sen när vi gick ut så sa du, jag vill inte vara här på flera år. <laughs> jag var okej. Okay. Eh, men då i alla fall så var vi på Drottninggatan, eller Kungsgatan, någon av de där stora. Och sen så gick en kompis till mig förbi med barnvagn. Och när man är föräldraledig och man är ute och rullar vagn, då har man lite tid. Men det tycker inte du. Och sen stannar de, och så börjar vi prata. Och sen så ser jag hur du... Inte kan hålla dig. Och då kände inte jag det så bra. Du? Nej men du bara, du, alltså på riktigt avbröt mitt i meningen. Och så här, så här nu vill jag gå Kila. Alltså framför min kompis som vi stod och så här pratade om och bebisar. Alltså det är så otrevligt. Och jag var okej, okay, gör det då. Så jag, för vi var lite ändå där. Bara du börjar gå så vet jag. Du, du vågar <laughs> gå för mig själv. Men du vågar inte heller gå så jävla långt. För du är så folkskydd. Så du gick typ tre meter. Titta på mig så här. Och jag bad om ursäkt till min kompis. Och bara, jag är hemskt ledsen. Hon inte, she's not like the other birds. <laughs> och, så, <laughs> och så, så gick jag till dig. Och så gick vi vidare. Och så sa jag, så där får man inte göra. Så sa du, nej jag vet. <laughs> jag ber om ursäkt. Men du är ju ödmjuk inför att du... Du vet ju att man inte kanske beter sig så där alltid. Mm. Som du beter dig. Nej, men jag har, jag har svårt med det sociala. Likadant mm. som idag när teamet kom. Jag tycker det är jobbigt att hälsa på alla. Mm. Så idag när alla kom, då hade jag smidit upp på övervåningen. Så du fick ta emot alla. Ja, bara det. Jag är så här, välkommen till Bellas nya hus. Och, och Magnus fick hjälpa mig så jag har Magnus var hej, välkommen hit. Och sen kommer jag ner och då står jag alla och tittar på mig såklart. Mm. För att jag, jag har inte träffats innan. Nej. Och då blir jag så, jag blir så obekväm med vad jag ska säga. Ja. Så jag började direkt peka på alla och säga vad är ni för något? Ja, och så står vi upp i hallen. Så bara jag då får säga, det är där, vi kanske ska sätta oss ner. Mm. Och du blir så, ja, just det. Nej, men, jag... men i jobbet där jag vassar, i jobbet så, så passar det här på något sätt. För jag går in och är ganska, ja, ah, nu kör vi. Mm. Nu är det dags för det här. Det blir inte det här mellansnacket. Och det blir lite auktoritärt på något sätt i mitt jobb. Såklart, och det är väl en, en väldigt styrka. Men jag undrar lite så här, för att... Hur är du när du hämtar barnen på förskolan och skolan? Alltså kan du va- va- vilken är du då? Är du den här auktoritära, det här är okej, eller känner du bara obekväm? Alltså hur känner du då? Jag har övat in frågor som jag kan ställa varje dag. Övat in frågor? Ja, så det blir alltid så här, hej, hur har det varit idag? Har ni haft en bra dag? Och sen, vad har ni ätit? Mm. Och sen, ja men det låter kul. Och vad roligt med måla och kolla på film och mm. Nils Holgerssons resa. Och så säger jag, ja vad kul. Sanne, nu måste vi gå. Hej då. Uh, det är också en av två personer som kan säga hej på ett väldigt stelt sätt. <laughs> <laughs> hej. Det blir så här avhugget. Det är ju lite härligt. Och sen lägger jag på också på ett väldigt speciellt sätt. Ja, uh, och ibland så känner jag, när jag ringer dig så kan jag känna om du... Jag kan känna att du är med mig eller så är du inte med mig. Kan du känna det? Ja, för ibland så ringer jag dig då är det så här Bella Work Mode. Då är det här, hej! Och då, då försöker jag bara avsluta samtalet så fort som möjligt. På ett fint sätt. 
Eh, och sen så rings vi kanske någon timme senare. Då kanske du är mer tillgänglig. Men det känns ju lite som... Vi brukar skämta om det. Men att du kan göra en, du gör en sak åt gången. Mm. Egentligen är det väldigt, ett väldigt medvetet sätt att vara. Alltså det är ju... Det är ju det man ska göra. Det är ju det man kan göra. En jag, är sak lite, i taget. jag är lite som en man där. Vi har ju lite sådana manliga drag. Att göra en sak i taget. Jag är väldigt obråkig. Mm. Eller konflikträdd. Det är lite oklart. <laughs> ja, det är en bra fråga. Ja. Jag fick höra här om dagen att jag var konflikträdd. Ja, det är du. Och då vågar jag inte svara på det. Nej, Nej det kan jag förstå. <laughs> Tycker du att du är konflikträdd? Jag tycker bara att jag inte ser konflikten. Jag, jag förstår inte att det är en konflikt. Jag skulle vilja säga att du är, är, är lite aspig. Mm. Eller är det? Ja. Du har ju lite aspegers. Det är någonting som jag tror inte folk riktigt vet om. För, för att jag, jag har ju sagt att jag, att jag har ADHD. Mm. Eh, men sen har jag också... Det finns ju ett spektra som alla människor har var man ligger någonstans. Mm, så att man, kan, så, man, man behöver ju inte ha en diagnos alltid. Nej. Men i mitt fall då så har jag... Jag, har, jag ligger mot Asperger-hållet. Mm. Och, och det gör att det blir svårt med de här sociala stunderna. Men så, å andra sidan så kan man ju plugga in hur man ska vara. Mm. Och det är ju att man kan plugga in det, att man ska hälsa, att man ska lyssna. Men, men när jag inte orkar, då glömmer jag bort det. Men det är ju lite som det här med när vi skämtade om att du var... Så där mot min vän när vi var och rullade vagn. Och det har jag ju liksom förstått senare. Att det där var ju inte egentligen att vara otrevlig för dig. Utan det är ju mer att dina Aspergers sida kommer fram. Att du inte riktigt kan läsa av den här nya situationen. Vi har inte, har inte hunnit plugga in den. Eh, det är lite så här, hur gör vi nu? Eh, och det är ju ett hanteringssätt för dig. Men, men, men det blir en väldigt krock. För om jag då är väldigt... Exakt så. Det blir, jag är väldigt det blir rak så jävla i min kommunikation. Jag är rak i min kommunikation. Och du är så här extremt spirituell och, och liksom om, omtänksam och mm. mjuk. Och... Mm. Inkännande. In, det blir en jättekrock. <laughs> ja, men det är också därför det funkar tror jag. För jag kan liksom... Det här, ibland så kan jag få frågan av... Um, Ja, men folk, så här, hur, hur klarar ni det? Eller hur, hur kan ni vara så bra vänner? Och det handlar ju om att jag ser ju inte heller det här som ett, pro, ett problem. Jag bara ser att du är så här och så är det. Och jag älskar dig ändå. Eller inte ändå, jag älskar dig för att du är så här. Det är ju så är Bella. Tack. Ja, och jag älskar dig. Och någonting jag uppskattar med dig är ju att du faktiskt har tålamod med mig. Mm. Att det inte är som en kompis alltid ska vara. Men det där är också väldigt intressant. Det här med att vara som en kompis alltid ska vara. Mm. Jag tycker ju att vi har en extremt fin balans. Jag vet exakt vad jag har dig. Jag vet att så här, ringer dig... Nej, inte om, du tagit, om, inte om du sover som en stock. Men om du är tillgänglig rent så här, fysiskt så kommer ju du finnas där. Oavsett när och var och hur. Och det har jag liksom 100% trygghet i. Men, men det, det stämmer. Alltså, Vår vänskapsrelation är ju inte den som man tror ska vara på ett visst sätt på pappret. Mm. Det är ju inte exakt samma antal sms eller att vi ringer varandra. Är du varandra. smsar med mer än vad jag gör? Ja, fast det där går ju också i perioder. Ja, det gör det. Ibland smsar du jättemycket till mig. 
Och då smsar jag en rad i taget. Så det blir ju helt sjukt. Ibland kan jag så här 20 nya meddelanden från Isabella Lövgi på min telefon. Men det känns som att förut smsade man allting liksom stort och mycket text. En hel, exakt. Och nu smsar man bara att få en rad i varje det man säger. Det kanske, jag vet inte. Jo, men det håller jag med om. Och det känns lite som det här realtids, att vi lever nu. Att det är så här, jag skriver en mening för den så här nu. Och sen skriver en till för den så här nu. Ja, verkligen. Och jag har inte tålamod att sitta och skriva så här långa sms. Nej, det gör man mest till så här gamla. Och sen, ja, eller när man vill säga hej, någonting. Hej, sen kram Isabella. Ja, så med, ja, gör du hälsningsfras också? Hälsningar, Isabella. Ja, men det gör jag. Mm. Hälsningar och sen kommatecken Isabella Löfvengrip. Även på sms? Ja. Det är ju lite stelt. Är det? Ja. Jag skriver du, typ kram, kram, ja, du kyla. skriver kram, kyla. Eller mitt nya som är bästa, mm. kyla. Den är bra. Det är töntigt tycker till och med jag. Mm. Men ja, nej men jag tror att det här med... Vänskap. Jag säger ju ofta att jag känner mig ensam. Mm. Och då tänk, frågar folk alltid. Men du har ju kila. Mm. Hur går det här ihop? Mm. Och det är ju så. Du är ju den närmsta jag har i mitt liv. Mm. Och men det, du är ju ändå ensam. Jag tror folk har tänka. Men hur känner kila nu du säger en sån sak? Men det är en annan, för mig är det en annan sak. Jag vet att jag alltid har dig, precis som att jag alltid vet att jag har mina barn. Mm. Den här närmsta familjen, att, mm. att de finns där, oavsett. Men det är fortfarande en, en ensamhetstjänst jag har. Och det är mer som en, en läggning i livet. Jag tror att det är som är kanske... Eller jag upplever att även hur nära vi är, så är du ändå ensam. Mm. Men jag tycker att det, det är som du sa, att det är väl mer som du är. Mm. Vill du bota din ensamhet? Jag tror inte det. Nej. Men det här med att känna, känna sig ensam. Gjorde du även det i relationer du har haft? Jag har alltid känt mig ensam. Så att relationer har ju varit en distraktion. Ja. Att, eh, ibland så har jag haft relationer med folk jag inte riktigt tycker om. Nej, det vet jag. Det är faktiskt inte helt okej. Nej. Och folk som inte alltid varit så snälla- Rätt många har inte varit så snälla tycker jag. Men det och, tror jag kanske för att de inte heller riktigt har förstått dig. Nej, och då tänker jag att men hellre ha någonting som är på skala två och tre. Än att ha en etta av vara själv. Mm. Så då har jag ändå någon att promenera med, dricka lite vin med, kolla på. Eller stå och prata med. Och det är egentligen... Och det är ju det är för, för att... Vad säger man? För att täcka det här hålet, eller vad jag ska säga. Mm. Inom bords. Mm. Och då blir det en massa relationer som man tror ska, men, ja, men ska fylla det hålet. Mm. Och då blir det just mycket killrelationer framför allt. De här killrelationerna, för jag vet att man är väldigt intresserad av dem. <laughs> Hur många är det? <laughs> Hur många vill... har du? <laughs> på vilket sätt ska jag räkna? <laughs> ja, exakt. Vad är måttstocken? <laughs> Vad är det för relationer? Är det så här, folk du träffar och dricker kaffe med? Är det folk du skriver med? Är det... Är det folk du dejtar? Dejtar du någon nu? Ja, nej, men det är inte så att jag ligger runt. Alltså, nej, det är men vik- det kommer inte nej, För det låter ofta så när jag, när jag pratar om det. Uh. Jag, 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 sk- jag har nog aldrig gått hem med någon one night stand. Nej, nej det har du faktiskt inte. Utan, du, du, du är inte gjord för det. Nej, jag är inte gjord för det. Nej. Och så är det svårt för mig att gå till en krog och gå hem med någon. För det kan ju verkligen bli... Den personen kan ju berätta det för någon. Eller... Uh. Så att det är lite känsligt så. Nu vill jag börja stickspår. När du är ute på krogen... Känner du dig iakttagen då? Ja. Mm. Så du känner ändå, är du väldigt medveten? Jag, jag vet ju att när, när vi är ute är du medveten. 
Men är du det jämt när du är ute? Nej, och ibland så kan du vara mer medveten än jag är. Ja, jag kan ju bli väldigt störd. Mm. Folk bara kommer fram hela tiden. Men, men, det kan, men jag kan gå fram till en kille. Mm. Eller liksom kontakta på något sätt. Ja. Ehm, oftast blir jag uppvaktad mm. på något sätt. Och sen så kanske vi går ut och äter middag. Mm. Och sen så ses vi på någon vinkväll. Och sen så ses vi bara. Alltså vi kanske ses en, två gånger i veckan. Och hänger. Mm. Och, och då blir det som en distraktion. Men hänger ni, hänger ni hemma hos dig då? Eller? För du är ju väldigt... Du vill ju inte gärna vara ute. Nej, jag har aldrig varit hemma hos någon kille i princip. Som Nej. jag dejtar. Nej. Det är alltid på hemmaplan. Och det känns också tryggast. Ja. Ja. För hemma har jag alltid sådana här larmknappar. <laughs> I det här huset där vi, där vi är nu. Så känns det ju som att man kan inte så här riktigt smyga in och ut heller. Nej, det går inte. Alla glas är förstärkta också. Så ja. man kan inte ta dig någonstans. Det är alltid tryggt att spela in här i ett fort. Det är det. Ja. Alltså, nu har jag ett fort som inte ser ut som ett fort. Fantastiskt. Men, 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 äh... men och det som är, är att jag tänkte på det. Det har nog aldrig gått en vecka i mitt liv. Där jag inte har, har dejtat någon. Där du inte har hört med någon? Nej. Jag vet det, för vi brukar prata lite strategi kring det där ibland. Så här, hur många, eller en, eller hur mycket, när ska man svara? Alltså, ibland kan jag känna vissa av våra sms-konversationer. Det är ju fortfarande som om vi vore 20. Mm. Nej, gud. 16. Och bara, nu har han skrivit det här. Vad ska jag svara nu? Ja, och du sa det så bra en gång. Att vi kvinnor sätter ofta upp män på en pedestal. Ja, det ska vi fan inte göra. Nej, och det är väl det trots att jag pratar om det- att jag försöker fylla t- tomrummet- och jag vet egentligen att jag ska hitta mig själv- och vara trygg i det. Så är det ändå så att på något sätt- så känns livet mycket mer roligt- när det finns en kille med i bilden. Mm. Och sen när han inte svarar- då blir det som att man satt upp honom på den här pedestalen. Alltså, det är ju ett skämt. Jag märker det. Alltså, hur du, hur du bara totalt dräneras- om han inte svarar. Och då är jag 30 år, Kila Och borde kunna det här Det är fan inte okej okay, alltså. Nej, men vi har också lärt oss the secret med män Ja, det har vi Och det är att alltid vara svår Fast, det är ju, det, fast jag tycker fan inte att du, du har inte lärt oss Det där har du inte lärt dig Att jag inte lärt mig, att jag vet det bara Du bara vet i teorin, du gör ju inte det Ja, oh, nu blir jag irriterad <laughs> För att det blir så mycket dubbelmoral för min del Ja Ena sidan så är jag den här extremt Jag är Samantha Ibland. Den extremt självsäkra kvinnan. Ja. Jag väljer vem jag ska träffa. Ja. Extremt kräsen, men jag har ändå... Väldigt konstig killsmak. Ja, det kan, man, det kan vi prata om. Ja. Men så att det är ändå liksom mycket på mina villkor. Eh, jag känner att, jag, att det är jag som har kontroll i allt det här. Mm. Det är inte att jag blir nyttjad på samma sätt. Du tittar kila på mig, det kan vi prata om någon annan gång. <laughs> inte nyttjad sexuellt, utan nyttjad på andra ja, sätt. Exakt så. Ja, exakt. Mm. Eh, men, men samtidigt känner jag... Att jag är fortfarande 14 år och spelar spelet. Ja, och är lite osäker. Ja! Och faller dit. Ja! Och blir den här ängsliga tjejen, nu har han inte hört av sig på, på två dagar. Då tycker jag för sig, har man inte hört av sig på två dagar, då kan man... Ja, fast jag gör ju likadant. Ja, för fast det är ett det, jag tycker, jag har ju, vi har ju pratat om det här tusen gånger. Och jag tycker ju, jag förstår ingenting av det. Jag tycker, vill man skriva, så skriver man. Vill man skriva allt, så skriver man allt. Men det är för att du är gift och säger så. Och då har man glömt bort hur det är. Ja, kanske. Fast jag så. har alltid gjort det. Nej, Även för... innan jag var gift. Jo. Nej, för när jag var gift då sa jag också. Men varför spelar man det spelet? Det är bara att vara sig själv. Ja. Det är så jäkla klyschigt. Men sen när man är väldigt singel, då fattar man att så fort 
någon kille är för på mig, då blir jag öh. Och när jag är för på någon så blir han öh. Men var, jag fattar inte det. Om man är nykär, då vill man väl vara med varandra jämt. Fast är man nykär, då har man kommit över en viss spärr. Nu pratar jag om stunden innan man blir nykär. Aha, okay. Det här mm. är från att man ses för första gången, första mm. dejten. Mm. Till att man blir lite sådär... Det finns många faser när man ja. dejtar någon. Jo tack, det har du, det, det har du va- gjort mig varse om. Ja, det, den första fasen är man supersår mot varandra. Ja. Och då visar man inte upp sina dåliga sidor utan då är det bara sina perfekta sidor. Och att man aldrig går på toaletten? Eh, nej, det, det har vi göra. också pratat rätt mycket om. Och nu, jag hör mig själv prata som att jag var en tonåring. Eh, det är okej, okay. det är vår podd. Det är vår podd och jag vill säga det att det, man har vissa sätt är man mycket mer mogen som 13-åring. Men sen vissa... När det gäller dating, då slungas man tillbaka som att man vore 15-16 igen. För de här 20-åringarna nu, de är ju mycket coolare än vi är. Eller vi, ja, du. Men jag hade velat sitta här och säga att det här med att gå på toaletten, men det kan jag göra mycket som helst när jag träffar dem för första gången. <laughs> för att jag är en cool, självständig tjej. Jag är fan 30 ja. år och två barn. Ja. Men nej, det är så att när det väl gäller första dejten, jag går inte sätta mig och gör nummer två. Jag skulle aldrig göra det. Och jag älskar att nummer två, det gör jag också. Nej, men jag skulle inte göra det. Nej. Och, och likadant... Och om du skulle göra det, skulle du göra det sjukt strategiskt. Ja, vi kan gå in på mina knep någon annan gång. Ja. Men, men det är också det är, det är märkligt hur man kan gå in i ett rum, i en styrelse, sätta på sig kavajen, gå dit och dera, göra en stor affär. Och vara helt otroligt grym. Ja, och samtidigt smsa någon på kvällen och känna att man, man blir helt förstörd för att någon inte svarar. Och det är så märkligt hur livet kan skifta, kan, kan skifta mm. på det sättet. Mm. Och jag tycker det är, så helt, det är helt fantastiskt att bara titta på dig nu och prata om det här. Varför <laughs> det? Du sa så här, då blir du helt förstörd. Jag ser så här sorgen och stressen i din blick när du säger det där. Att det är liksom... Åh, det går nästan inte. Nej, och jag hoppas... Jag, frågan, är, frågan är om man är, någon gång i livet blir den här coola tjejen som, som inte blir nervös när han inte svarar. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte heller det. Jag tycker att vi får lite hålla oss uppdaterade om det här. Ja, och på tal om din fråga om jag dejtar någon. Ja. Uh. Så kan jag svara på det nästa gång. Vilken cliffhanger. <laughs> ja. Du får typ viska det till mig sen efter. För jag vet inte om du dejtar någon Nej, jag har inte, inte sagt det till dig. Va? Jag, sk- jag sa någonting att jag hördes uh. med någon. Ja, uh, men du har inte berättat så mycket mer. Men han inte det i och med att du blev så jävla obekväm innan. Men jag tänker att vi... Uh, vi tar lite frågor mm. från... Eh, alltså jag, jag har skrivit... Vi har ett papper. Vi är lite old school. Vi har papper framför oss här. Jag gillar papper. Ja. Uh, det har skrivit frågor från läsare. Och så jag kommer på att... Det är väl ingen som har läst någonting? Jo, men de är läst på Instagram. Ja, uh, då läser man på Instagram såklart. Mm. Då. Jag är egentligen en smart individ. Uh, men då tänker jag så här... Första intrycket av varandra. Vi har ju touchat lite på den. Mm. Så det kanske inte behöver. Nej, men kort första intrycket av dig var ju att du var en, en virvelvind. Mm. Överallt på en gång och pratat snabbt. Det här ska vi göra, det här ska vi göra. Men jag gillade det. Jag, jag tyckte om den energin. Din energi var väl en kontrollerad virvelvind som pekade med hela handen. <laughs> <laughs> Sjukt mycket energi, men väldigt bestämd. Och väldigt mycket my way or the highway. Ja, men så har det alltid varit. Ja. Okej, eh, vad äter du helst till Mellis? Nej, men jag, har, jag har ju lite mellis framför oss nu. Mm. Och det är sån här friggs, chia, frö och havsalt tycker Ops, jag är goda. vi är då inte sponsrade av friggs. Men Nej, jag men... tänker det kan vi ju bli. Ja, så mm. det brukar jag äta. 
Och mycket, hur mycket när, när du äter... För jag har ju en förmåga att äta eh, riskakor eller sån här eh, chia-kakor. Hur mycket som helst. Äter du liksom ett, ett paket om dagen? Nej, jag äter kanske ett halvt paket om dagen. Ja, okej. Okay. Det var ju rimligt. <laughs> Och sen så äter jag ofta en banan till Mellis. Mm. Eller så köper jag en sån här, sån här bar. Ja. Från Barbells. Och det är inte heller sponsrat. Nej. Um, jag äter jag, jag gillar ju gröna smoothies Jag vet, det är så klyschigt Nu tittar du mig och suckar samtidigt Men jag gör det, det är det, är det jag dricker mm. Men jag, jag, jag hade en extrem hälsosam period För något år sedan Då var vi väldigt nära varandra Ja, men då åt jag så här plantbaserat Och jag åt veganskt och... mm. Eh, och då blev det så jäkla mycket grönt mm. Så efter det får jag inte i mig något grönt Jag kan inte ens äta, äta spenat längre du åt spenat i helgen när jag gjorde smög in det i din risotto. Mm-hmm, det märkte jag inte. Nej, så det var ju bra. Så åt jag spars, det, tyckte, det, det tyckte jag var gott. Ja. Nej, men på riktigt. Förut så åt jag så här grönkål, spenat, broccoli. Du älskade grönkål. Du, pre- du presenterade grönkål för mig varje gång som om jag aldrig hade varit med om grönkål. Mm. Det var fantastiskt. Sen, sen tror jag att, den häls- att hälsan slog över att jag måste nästan mådde dåligt av det. Mm. Att det blev för strikt och att jag fick massa sådana här, inte hjärnspöken men att det skulle vara på ett visst sätt. Mm. Så då kände jag att det är bättre för mig nästan strunta i det här och äta det barnen äter också. Du menar att du nästan fick som så här lite låsningar mentalt, att du behövde äta på ett visst sätt? Ja, och att om jag såg om barnen fick makaron och köttbullar då tänkte jag hur kan de få i sig liksom, pasta som är inflammatoriskt och ja. köttbullar som ja. bara är skit? Ja. Men nu känner jag att nej, men jag måste äta sånt bara för att, för att få bort de här konstiga reglerna. Jag känner snarare, alltså jag förstår verkligen vad du menar. Men jag känner så här, jag får lite panik på mig själv. Om jag väljer att inte äta vissa saker. För att jag vill att, vi äter extremt varierat. måste jag bara säga att jag äter allt. Eh, I stort sett. Men, men jag vill ju att barnen också ska äta bra saker. För att de växer så mycket. Så att vi har ju så här strategier för att lura i dem mycket frukt och grönt. Men det gör ju ni också. Det Eller ni, du gör ju det. Och jag, när vi är här med barnen så brukar de få jättemycket grönsaker innan. Men jag tycker att det är så här... Fastigen, jag, jag tycker att det känns lite härligt att äta bra. Eftersom man vet mycket om kroppen. Då vill jag gärna äta någonting som ger min kropp energi. Mm. I och med att jag är en väldigt energi Hög person. Ja, men precis. Och det är ju sunt. Det är bara det att det fick konstiga... Konsekvenser, ja. ja så mm. då, nu måste jag äta pasta och köttbullar ett tag. Och sen ska jag komma in på, på grönkålen igen. Mm. Vi ses där. Vi ses där <laughs> Och sista frågan då, tänker jag. Vad ska man ha i sin sommargarderob? Ja. Det är en otippad fråga. Framförallt eftersom du har haft stylist så länge. Jag har ju då klätt mig själv sen <laughs> I was three. <laughs> så det är ju bra. Ja, och du har ju haft stylist. Och nu har du en ny stylist. Men kan vi inte berätta om att vi har ganska olika stilar? Jo, jag tycker att jag klär mig lite så här coolt och skandinaviskt och eh, Säg bekvämt. Säg ett märke som är typiskt dig. Ett klädmärke som man förstår. Eh, jag gillar verkligen Another Stories. Vi var där igår. Då kände jag att varenda plagg i den här, i den här garderoben, i den här eh, affären kan jag ha. Jag ska inte ta mig på mig vad som helst som hänger här. Jag kommer både älska det och känner mig väldigt fin i det. Det är mycket mer din stil. Ja, alltså jag känner så här, du har ju tuttar. Jag älskar skorna. Jag har ju inte tuttar. Det är, ju, är inte det lite av en så här... inte det lite av en vattendelare när det kommer till vissa klädesmärken? Antingen så är de gjorda för människor med byst eller inte. Mm, ja, men så är det nog. 
Och vissa skandinaviska märken är ju, tycker jag, gjort för, för kvinnor utan bröst. Oj. Och lite platta kvinnor, typ mm. som jag. Alltså lite så här utan former så mycket alls. Jag, jag köpte ett par skor på den här The Stories. De var jättefina. Mm. Eh, men, och jag är mycket mer... Jag gillar ju plagg som framhäver liksom kurvor. Mm. Och som sitter åt där de ska sitta åt. Du har ju en väldigt eh, elegant, här, tidlös stil. Det brukar du alltid säga till mig. Nej, Kjella, den där känns för modern, säger du som en tant. Ja, ingenting får vara trendigt, det är min regel. Nej, och det är verkligen så jag sa ju på skämt igår att... Ja, den där tror jag att du kommer gilla. Och du bara, ja, så var det typ den tantigaste blus jag sett. Och så sa jag så här, så sa du, blev du lite ledsen ändå. Och var så här, vadå tantig? Men det är ju, du gillar ju verkligen när det är helt tidlöst. Ja. Och jag vill ha en garderob som man kan titta tillbaka till om 50 år och känna, gud vad snyggt det här var. Det tror jag fan inte du kommer lyckas med. Du tror inte det? Nej. Titta tillbaka på din garderob i tre år. Ja, men det, det är för att jag inte har klätt mig tidlöst innan. När började du klä dig tidlöst? Det var med min första stylist, Sasha. Och det var väl tre år sedan? Ja, men innan det var det katastrof. Ja. För då gick jag runt, runt med typ vans och jeans och konstiga tröjor. Ja, det var inte din bästa tid faktiskt. Eller de där jättekorta, jättetajta klänningarna som du körde ett tag. Ja, hemskt! Ja. Och så på tal om min sommargarderob så kommer den vara i stort sett som, som vanligt. Jag kommer köra... Fina silkeskjolar och linnen. Och... Så jag har köpt massa jeans. Så det ska mm. jag ha. Men min, min, det jag är gladast för i min sommargarderob är två pennkjolar fast i jeans. Mm. En jeanskjol. Alltså. Ja, en... <laughs> ja, fast pennkjol. Ja, okay. Pennkjolet är snittet. Ja, jag vet. Den. Men det är ändå en jeanskjol. Ja, så att, fast den är lite längre till knäna. Ah, så en, en vanlig jeans till knäna och sen en vit jeanskjol till knäna. Mm. Det tycker jag känns... Och inte att de, jag avskynar dem kort. Mm. Men det knäna är mycket finare mm. Min, Mitt bästa sommarplagg Är liksom en stor klänning Som är liksom fladdrig Ja, <laughs> Stor, läs, bred Helt oformlig Så att när du säger så här, Jag vill gärna att det ska sitta åt på rätt ställen Jag vill inte att något ska sitta åt på något ställe Nej, men jag, Hade jag kunnat så hade jag klätt mig så mm. Men då ser det ut som ett tält så det, Nej men det går inte <laughs> Jag, alltså jag, jag tror jag har en ABCDEFFG-kupa. Så, så det sticker ut. Så det här var poddavsnittet när alla fick reda på Bellas bröststorlek. <laughs> och jag var tvungen att räkna också. Alfabetet. Ja, och det var också väldigt fint. Det var lite som du skängde som för barnen. <laughs> jag tror vi slutar där. Tack för att ni lyssnade. Ja, tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka. Ja, vi, ser, vi hörs på söndag. Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.